1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Experiencia de Cliente en Ansar CX. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédate con nosotros. Experiencia de Cliente en Ansar CX. Bienvenidos a un episodio más de Experiencia de Cliente en Ansar CX. El día de hoy es un gusto tener una charla y una conversación muy amigable que les aseguro que no se la deben de perder. Está con nosotros Carlos Martínez. Muchísimas gracias Carlos por acompañarnos al episodio de hoy de Experiencia y Cliente en Ansar CX. ¿Cómo estás?
0: Muy bien Eva, muchísimas gracias por la invitación. Aquí encantado de de, platicar de estos temas.
1: Gracias, gracias por aceptar acompañarnos. Y nos gustaría escuchar un poquito más de ti. ¿Quién es Carlos? Cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional. Pues,
0: eh, pues curiosamente soy un comunicólogo que en algún punto de la carrera quiso ser diseñador y pues logré ahí cambiar un poco mi enfoque a transformando más en, en, hacia el diseño y ahí tuve la oportunidad pues, de meter algunas eh, eh, materias de diseño
1: que me hicieron en este caso eh, pues, yo digo
0: que ah, por profesionalizarme aunque no sin sí oportunidad y después tuve la gran oportunidad de trabajar en varios despachos de diseño que creo que ahí fue donde acabé yo de transformarme de, de comunicólogo a diseñador y luego irónicamente, hice una maestría en comunicación, cultura y tecnología, eh, como tratando de buscar y encontrar eh, la forma de, de combinar eh, esta idea de, de, de lo que podría ser, por ejemplo, el diseño como una herramienta de de valor para los proyectos, ¿no? Ese fue un poco el enfoque de mi tesis de maestría. Y de ahí, pues tuve la suerte de pasar a trabajar a varias
1: consultorías también de temas de innovación y diseño estratégico
0: y todo. Y, y llegó un punto en que, pues, buscándome dar así un poquito de pauta, eh, me regreso a Puebla y con unos amigos fundamos eh, Broadland, que es este despacho de diseño estratégico que busca ayudar a las empresas a innovar sus experiencias de servicio desde lo que es el tener buenos modelos de negocio y, y también buenas organizaciones como la forma de crear buenas experiencias de servicio y pues tanto eso más o menos ha sido un poco
1: esa, esa, esa formación eh, transversal holística, créeme con todos los que hemos tenido la oportunidad de conversar en, eh, en experiencia de cliente de Ansar x ha coincidido mucho ¿no? muchas veces estamos trabajando, estamos formando en donde estamos, aunque nuestra formación ha sido de distintas carreras, pero eso es lo que nos ha dado la formación, la experiencia y, y lo robusto de, de los conocimientos o lo que podemos aportar para las distintas industrias y a mí me gustaría platicar contigo, sobre todo comentabas, ¿no?, más allá de comunicólogo, esta parte del diseño que te llevó a, a trabajar en la experiencia de, de servicio. ¿Qué es service design? Porque estamos en el mundo de customer experience y hablamos de distintas distintos conceptos como service design, pero tendemos a confundirlo. tenemos a confundir qué es el diseño de servicio. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, pues,
0: service design es... Eh digamos que es el facilitador ¿no? de, de una serie de, de herramientas que tienes a tu disposición para precisamente iniciar un proceso de transformación en las empresas que quieran eh, adoptar eh, un customer centricity, ¿no? O sea, en este caso service design es eh, la disciplina que ayuda a que customer experience y que el y centricity se eh, vivan en las empresas y en las organizaciones. Y, y básicamente, por un, una simple definición, digamos así, puede ayudar a entender esto, ¿no? Y es una definición que el grupo
1: eh, eh, de experiencias de usuarios, conocido eh, Nielsen Norman Group, define,
0: define servicios como eh, la capacidad de planear y organizar todos los recursos de la organización para hacer mejor la experiencia de los colaboradores e indirectamente la experiencia de los clientes porque tú necesitas tener una señal de herramientas que te ayuden a poner los procesos, las herramientas y a las personas alineadas y organizadas para hacer la mejor experiencia al cliente. Entonces, a diferencia del pensamiento tradicional, eh, cómo se entendía diseñar la, la experiencia de servicio que era... Como yo luego digo, digo de broma en talleres y pláticas, no, es la filosofía de que mi empleado tiene que sonreír mucho para hacer un buen servicio, más bien es al revés, tengo que darle razones a mis empleados para sonreír haciendo su trabajo. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hace el diseño del servicio, hace design, es hacer que toda la organización se alinee, enfocándose a crear la mejor experiencia para el cliente, pero desde adentro hacia afuera. ¿no? eso básicamente.
1: Y, y justamente hablando de las organizaciones, ¿cómo ves el nivel de madurez en las organizaciones en nuestro país al hablar de diseño de servicios? Porque, eh, y hablo de organizaciones de todos tamaños, porque muchas veces creemos que las startups o los emprendedores son los que traen más este concepto, pero muchas veces piensan que en el tema presupuestal no les puede dar. Y, y me gustaría conocer de, de tu opinión Cómo ves este tema, este nivel de madurez Sin importar el tamaño de la organización Pues mira, yo creo que ahí eh, De hecho hay,
0: un, hay una organización eh, Que se llama Services en México Que cada año, o cada dos años Lanza una pues Como una encuesta, ¿no? El estado de madurez Y precisamente este año Vi una plática en, 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 el, en el congreso Que organizan cada año y, y, y pasa que, eh, o sea, yo creo que en México las industrias que ahora están apostando por, por este tipo de pues de proyectos que realmente generen pues, ese, esa transformación organizacional, ¿no? de, eh, pensando en hacer que toda la organización se enfoque en, en generar la mejor experiencia a los clientes, pues, están, han caído más en el área de las finanzas, por ejemplo. ¿no? O sea, que, eh, Toda la industria de las finanzas, especialmente en bancos, por ejemplo, que curiosamente en seguros no, no sucede, ¿no? seguros no pasa la experiencia. Pero bancos han mejorado muchísimo, ¿no? contando algunos casos muy especiales, por ejemplo, BBVA, eh, ah, tiene un equipo maravilloso de service designers ahí trabajando, justamente en crear nuevas experiencias de servicio, nuevos productos, ¿no? Entonces, eh, aparece todo esto... Y, y ahí donde das cuenta que tus, las empresas grandes tienen siempre esa oportunidad de invertir, ¿no? Mm -hmm. en, en este caso, en, en este tipo de metodologías y procesos, ¿no? Eh, otras industrias que se podrían ver muy beneficiadas, por ejemplo, y, y, y siento que todavía no, no están ni siquiera dándose cuenta del de potencial, por ejemplo, el, el uso de la salud, ¿no? O sea, hospitales, este, consultorios pequeños, medianos, clínicas y demás no, no han alcanzado todavía a entender el, el valor y potencial de, de, de este tipo de, de, adoptar este tipo de metodologías ¿no? Entonces ahí como que yo creo que varía eh, el tipo de clientes con el que trabajamos nosotros son de pequeñas y medianas empresas también, o sea tienen como una visión muy antigua de, de, de cómo se entiende el servicio ¿no? El buen servicio y cuando les dices que por ejemplo, ¿no? Sus típicas es que quiere incrementar mis ventas entonces piensan que hay que invertir en marketing y,
1: y nosotros siempre decimos es que para qué en marketing si su servicio se va a
0: caer cuando tengan que hacer pedidos imagínate que pues, su campaña de marketing sea buenísima imagínate que logras atraer no sé, doblas la cantidad de visitas a tus tiendas o lo que sea vas a fallar el doble o el triple en la entrega de producto en la Atención que pueden brindar el personal de piso en sus tiendas, etc, etc. Entonces, mejor primero enfócate en dar una mejor experiencia de lo básico, en la ejecución básica, y ya después preocúpate por ofrecer a lo mejor servicios cosméticos o accesorios, como los llamamos luego, eh, como generar esas pequeñas experiencias de deleite que, que no ayudan a resolverle a los clientes las cosas, sino que más bien, maquillas. Sus deficiencias, como con, con, con experiencias pues, huecas, ¿no? Que, ¿no? que no aportan realmente valor a, a, a lo que el cliente está esperando. Entonces, yo creo que varía, pero sí se está dando un cambio, se está profesionalizando mucho y, y está buenísimo porque, pues lo ves, ¿no? Cada vez eh, cada vez más eh, se topas con eh, empresas que lo están haciendo muy bien, exactos que sí están saliendo ahorita. Eh, con propuestas innovadoras y que el servicio se vuelve como ese gran diferenciador, ¿no?
1: Que eso es lo, lo más interesante. Fíjate que cuando arrancábamos en esta industria hace 15 años decíamos, es que ya no te puedes diferenciar por precio y producto, tiene que ser el servicio. Y lo veíamos tan lejano. Lo veíamos de repente tan efímero, ¿no? Y y, y empezaron eh, métricas como el NPS, métricas como el CISAT, que nos empezaron a ayudar a decir que estábamos por el camino correcto. Pero todavía eh, yo encuentro en nuestro país, sobre todo, eh, no tanto un nivel de madurez, sino un nivel de temor que hay que ir venciendo, que hay que continuar profesionalizando, pero sobre todo también eh, hacerles ver a los altos ejecutivos y a la parte de estrategia del retorno de inversión que, que realmente tiene eh, el trabajar en diseñar mejores servicios. Pero, pero ¿cómo sé, Carlos? ¿Cómo sabemos que nuestra organización, independientemente del tamaño, está lista para un diseño de servicios?
0: Oye Jorge, este... o sea, todo tiene que ver eh... O sea, que bueno, ahorita con la COVID, ¿no? Eh, con la COVID, ahorita ha pasado que muchas empresas tuvieron que verse o se vieron forzadas, digamos así, a empezar a, a acelerar un proceso, de, por ejemplo, de transformación digital, ¿no? De empezar a incorporar pues, que el e-commerce e en, en sus canales. Eh, eso apareció pareció una necesidad, porque de repente algo que a lo mejor parecía muy lejano, ahora dices, ching, ¿cómo le hago? No? O sea, entonces de repente, pues, te se apoyar en algunos servicios o aliados complementarios, como repartidores, y creas esta página donde a lo mejor ahora pueden comprar sus productos, sus servicios, pero otra vez pasa lo mismo, ¿no? Pero sea, si tú no sabes diseñar tu proceso de, en este sentido, entender que Qué es lo que eso sí quiere lograr la persona, ¿no? O sea, en ese sentido, qué resultado está esperando, qué. Y, y aquí hablaríamos bueno, hasta de distintos niveles de, de resultados y metas, ¿no? O sea, pues una cosa es entender que yo necesito, no sé, hacer un pedido de la forma más ligera, más sin fricción, digámoslo así, pero luego también está el que de repente todos el mundo empieza a hacer lo mismo y ahora otra vez qué ofrezco yo distinto, pero entonces aparece la oportunidad de diseñar una experiencia de servicio como por ejemplo un seguro que rompe con todos los clichés que tiene la industria de los seguros y entonces puede brindarle a las personas esta verdadera pues, experiencia diferenciada ¿no? y que realmente le ayuda a alcanzar sus metas pero desde, una, desde un punto de vista de, de un seguro, ¿no? eh, de lo que puede aportar el seguro. ¿no? O sea, hoy sabemos que los seguros en general ...son pésimas experiencias... ...desde la contratación... ...de cuando tienes que... Este, ...tienes un accidente o una emergencia...
1: ...y violento que es el proceso... De, ...de pastilleo... ...pero eso no lo
0: es... es el, ...de repente eh, estás en medio de esa emergencia... ...y toda la misma chiquita... ...aparece, ¿no? ...y en lugar de parecer que te están apoyando... o sea, ...parece que te están poniendo las trabas... ...para pues, sobrellevar... Eh, ...esta emergencia situación... ...entonces creo que en ese sentido... Estamos viviendo sí un cambio, pero muchas empresas no están conscientes de ese cambio y siguen anclados en que a ah, precio, a ah, este, marketing, a ah, no, o sea, ya no, o sea, ya no, ya no funciona. Y, y a nosotros en lo personal nos ha pasado de tener que hacer pues, mucho picar piedra y educar mucho al cliente sobre ciertos aspectos y cuestiones, como el valor de eh, diferenciarse a través del servicio o de la experiencia no y, y, y cambiar, más y modelos mentales de que, ah, servicios son reír a mi cliente, no, no, servicios ayudar a que tu cliente logre sus metas, entonces ahí, o sea, ese es, ese es el punto difícil, digámoslo así, pero bueno, ahí, ahí vamos poco a poco y, y con algunos casos interesantes.
1: Sigamos en el camino entonces de evangelizar, de seguir profesionalizando, de, de cambiar este mindset, esta cultura y, y, y sobre todo que vean los, los beneficios a largo plazo. Muchas veces queremos quick wins, queremos eh, ver beneficios o retornos de inversión a, a corto y largo plazo, a corto y mediano plazo, que no es malo, por supuesto que no. Todos en función de la estrategia y del negocio, pero si si hablamos de diseñar servicios con esta estrategia de largo plazo que no nos tenga que forzar a estar a cada rato rediseñando, rediseñando. Ojo, no quiero decir que no estemos innovando o buscando la constante eh, mejora, sino que exacto. que sea un, un crecimiento a largo plazo y no más bien un tema de reacción, como nos pasó con covid.
0: Exacto, exacto, exacto. Pero yo pienso malo, lo bueno, o sea, yo creo que muchas empresas que ya lo tenían en su mesa el, 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 el su pasar un proceso de transformación digital por ejemplo, ¿no? Eh, pues, lo están haciendo y ahora lo interesante es eso, ¿no? O sea, ¿Cómo están trabajando con eso? Y, y, ¿Y qué es lo que están logrando, no? ¿Y cómo están aprendiendo? Y, y que al final eh, pasar un proceso de transformación digital que está íntimamente ligado con un con, pasar con un proceso de transformación de, de cultura de servicio y, y, y experiencia de cliente y demás también está relacionado con la parte humana o sea, no nada más son las herramientas sino, sino toda esa parte como a nivel de organización cómo pensamos como organización y cómo empezamos a realmente a pensar diferente y viene todo un proceso de cambio de métricas y de, y de eh, recomendaciones que se llevan a cabo para premiar estos tipos de comportamientos entonces creo que al final de lo malo, lo bueno es que se está acelerando y, y, y algunos ya empiezan a ver el valor, el valor de este tipo de, 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 de enfoques y filosofías de, de cómo puede llegar a ser entonces, un verdadero diferenciador y, y entonces la apuestan y, 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 y pues se transforman, ¿no? Que eso es lo interesante. Y además con eso, como es tu con resultados, ¿no? Que además ahí yo creo que el tema de los resultados, eso pues, también es algo que, como cómo cuesta trabajo, cómo cuesta trabajo eficaz, ¿no? Porque eh, cuando haces una campaña de marketing, pues evidentemente la campaña pues, te da resultados en el sentido de, no sé, leads o te genera impactos o engagement, ¿no? Las típicas métricas. Pero o sea, es inmediato pero yo siempre digo que se vuelve reco, porque si el servicio no, no tiene la capacidad de sostener el flujo, la visita o, 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 o las preguntas y luego las que se pueda hacer un cliente, que se va, se va a caer entonces ya lo que pagaste de publicidad sí, perfecto, te, te sirvió momentáneamente pero después al final la gente pues ya no va a regresar porque tuvo si una pésima experiencia en algo tan básico como recibir su pedido a tiempo, ¿no? Sí, sí. hay mucha oportunidad pero así este, eh, como dices tú a invertir con temas de servicio y experiencia es, es, los retornos son a largo plazo y eso este es ahí lo difícil a veces de
1: vender a largo plazo y es nuestra chamba y sigamos picando piedra y sigamos creando contenidos y sigamos profesionalizando y sigamos eh, generando comunidad eh, de este, con este tipo de información para que entonces no tengamos que que, que no sea tan duro el tocar tantas puertas, ¿no? ¿Algún libro, alguna lectura que, que nos recomiendes para adentrarnos aún más al maravilloso mundo de experiencia de cliente y de eh, diseño de servicio?
0: ¡Ay! ¡Híjole!
1: Hay tantos libros. <risa> eh, eh, hay, un libro,
0: eh, hay un libro que no está relacionado directamente con eh, diseño de servicios pero es un libro que a mí ha sido desde hace ya unos meses, en el último año tal vez, ha sido como una especie de pequeña biblia y se llama Mapping Experiences. Eh, es un libro que el, el autor del libro es el diseñador en jefe de esta plataforma que se llama Mural, que es como un espacio colaborativo virtual. Claro. Y eh, el libro básicamente es lo que tiene es como una especie de compendio de todas las herramientas que tenemos para, para precisamente eh, mapear y visualizar experiencias, ¿no? Entonces es, es una gran biblia porque te, te da todo todo el panorama de estas herramientas que puedes pues ahora sí que utilizar para generar eh, visiones colaborativas de una experiencia cómo usas las propias eh, herramientas de visualización para, por ejemplo, entrenar y capacitar equipos, cómo te sirven esas mismas herramientas para visualizar estrategias eh, que te generen esa diferenciación. Entonces, es un libro que a mí me ha inspirado muchísimo ¿no? el, el, a cada rato, tanto en talleres o, o pláticas, o en la misma práctica que hacemos en Dorman, pues, lo usamos de referencia y, y lo consultamos para oye, creo que este proyecto podríamos utilizar este tipo de herramienta o este tipo de ejercicio, porque también vienen algunos ejemplos de talleres y, y cosas que se pueden llevar entonces este libro a mí personalmente me encanta además tuve la oportunidad este año de tomar un taller con, con él de, de otro tema muy importante interesante que son los jobs to be done, que también se ha vuelto eh, una herramienta de extracción de insights muy buena sobre todo el tema de servicio. Entonces, creo que ese es el libro que yo recomendaría: Martin Expírese de Jim Calabash. No sé si te paso los, los datos bien para que no sé si ahí lo puedas publicar o algo. Claro,
1: lo posteamos y después te comprometo a que lo platiquemos si te parece bien. Sí. Tuvieras que elegir, Carlos Mural, lo miró. De,
0: de, 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 de razones son como medio irracionales porque yo usé mural un rato en la versión gratuita y usé miro también en la versión gratuita y llegó un punto en que al final acabé usando miro y de hecho tengo ahorita contrataciones a la versión pagada ya como consultores eh, y, y es algo que tiene que ver como cómo se comporta Digamos que bueno, no es un software, porque funciona en la nube, pero, o sea, la zona bueno, sí es un software en el sentido de plataforma, pues. Pero, ¿cómo se comporta el programa? ¿Cómo lo fácil que es hacer zoom in, zoom out, moverte en la plataforma? Eh, la misma forma de de, de de cómo conectas y mueves la información dentro del tablero. Eh, he, he asistido a algunos talleres de hechos en mural y, y no se siente igual, ¿no? Es algo más... De, sensación, ¿no? Me siento más cómodo usando el video y, y mira, y eso que hemos no estado usando la herramienta para, para talleres, claro. ha sido también un tema difícil, ¿no? Sí. Con
1: los clientes, por ejemplo. Extraño porque... los post-its, Carlos. No, sí, es, está cañón, o sea, porque ahora el cliente,
0: con muchos de los clientes que me toca trabajar, son clientes que están jugando a trabajar en Word, Excel, PowerPoint y de repente les dices ah mira es que esto es como si fuese un espacio infinito y de repente ven todo o sea pero cómo me muevo y oye y dónde es, o sea, no están acostumbrados con este tipo de interactividad no entonces pues hemos desarrollado una serie de pues, actividades previas a los talleres que tenemos mm -hmm. como hacerles que hagan tareas ahí para que se vayan familiarizando y luego vayan aprendiendo pues, hasta cosas básicas como, como hacer un posting, cómo escribir en un posting virtual, ¿no? Y, y pues bueno, ahí obviamente también a base de prueba y error, pues hemos aprendido cómo, cómo mejorar la experiencia de, de facilitar un taller así, ¿no? Pero sí, coincido contigo, la, la parte, a mí yo siempre he sido un gran impulsor de, de lo análogo, del papel, ¿no? Siempre digo, de broma... Y no es por
1: generación, Carlos, papel, ¿eh?
0: Más papel y menos, etc. ¿no? <risa> sí. Que si de generación, mira, mira, lo, la verdad, la verdad, o sea, no, no quiero decirlo, pero sí, cuanto más, más o sea, mayor es la edad promedio del grupo, más, más trabajo cuesta. Pero yo creo que eso tiene que ver por la incapacidad de muchos que tenemos, ya que crecemos, de querer aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tener mucha más paciencia. Eh, más ejercicios para que se suelten Y, y al final que vean pues, Las bondades, ¿no? De, de poder
1: trabajar así A fin de cuentas, papel o Excel Tenemos que buscar acción y pasión ¿No?
0: Exacto
1: Venga de verdad, bien contentos ha sido un honor poder conversar contigo Carlos, que no sea esta la primera de, de muchas veces que pudiéramos seguir conversando, eh, de planear de proyectar eh, más comunidad y más contenido, de verdad bien contentos, ¿cómo te seguimos en tus redes sociales? Sí, este eh, pues en Broadband en
0: Facebook eh, nos encuentran como Somos Broadband es, es el el hashtag, o bueno, no, el handle, perdón, el nombre con el que nos pueden encontrar en, en, en redes sociales. Twitter lo compartiría, pero por es un poco, es mi lado como violento, <risa> es, es un poco iracundo es un poco, eh, pues sí, es, es donde juego muchas de mis frustraciones de otros temas. Entonces, no, no lo compartiría, pero <risa> este... Pero creo que con las redes sociales de Facebook, ahí de vez en cuando pues, posteamos anuncios de proyectos, a veces de pláticas que damos, que somos invitados y demás, creo que, creo que funciona mejor, mejor eso, Facebook. Aunque hemos tratado de hacerlo también en LinkedIn, pero nos cuesta más trabajo.
1: Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos a... Ahí somos Rockman, Facebook. Muy bien, pues vamos a seguir compartiéndolas y vamos a seguir este compartiendo también con con quienes nos escuchan más contenido y elevando tanto la experiencia de cliente como el diseño de servicios y todas estas eh, disciplinas que, que que van de la mano a llevarlas a un siguiente nivel. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Te mando un fuerte abrazo. Y muy agradecidos al nombre de todo el equipo. En no, hombre, al contrario, que sigan los éxitos y que cerremos muy fuerte este 2020.
0: Y sí, igual, este, todo lo mejor para ti y todo su equipo y, y, y pues nada, ojalá coincidamos
1: pronto otra vez que así sea, un fuerte abrazo mi estimado Carlos, gracias feliz feliz año, chao, chao gracias de esta manera concluimos un episodio más de experiencia de cliente en X. síguenos en nuestras redes sociales bye bye